0: 石娃知道哪里能捡到东西，这个很奇妙，好像是命运给他的一点微弱的补偿。当父亲在这里掏挖，他会让父亲火速拐弯去旁边一个不大的酒店。他们到达的时候，服务员们正连同薄膜、桌布、卷着塑料杯什么的往一个垃圾堆里扔，数量还不少。这就是他们要的。经过一栋新楼，石娃说：“等一等。”父亲就停下来。这个时候，门洞里出来一个身上满是灰尘的人，东张西望，一看到父亲呢就招手，啊，说是家里刚装修，一大堆废品要处理呢。这样的事情经历的回数多了，父亲呢就问儿子：“你怎么知道的呀？”石娃就回了一句很玄奥的话：“石娃说，我就是每天看着那些竹网。”看着看着就走进去了，然后就什么都知道了。施瓦苦着脸，他能知道的也就是这些，他能回报父亲的也不过如此。他的心脏越来越弱。他们经过某某公园。旁边的林子里真有一些身份不明的女人在那里徘徊，石娃就问道：“他们是做那个的？”嗯，父亲的笑容有点诡异，又有点不好意思。不全是，嗯，不过价格很便宜。石娃便不再作声。父亲并没有十分老。他想起母亲，他知道生活会粗糙到何种地步，活着已经很难。那天父子俩在外面吃了两碗麻辣烫回来，心情还不错。因为住在城市边缘，他们要经过一个绿化带。闹市区寸土寸金，这里地皮相对闲散。就依着地形种了许多的树和花草，比较冷清。一个弯道过来，垂柳会浮在人脸上，石娃就傻傻的张开嘴，让柳丝轻轻的抽打他的嘴唇。父亲停下来，苍白的路灯下，一个闪着光的物件吸引了他，捡起来一看，是一个不大的镶满了水钻的钱包。打开一看。里边竟然还有三百多块零钱，哦，还有一张大头贴，是一个脸上还带着稚气的漂亮女孩，<笑>看起来运气不错。父子俩相视而笑，钱包呢就由石娃拿在手里。前面矮黄杨上又看见了一块布，撕烂了，他们猜想可能是一条暗绿色的薄纱裙什么的。父亲的表情暧昧地迟疑了一下，把他搭在手扶的横杆上，当抹布也好。夜已深了，偶尔有一辆车从弯道疾驰而来，迅速消失。离他们住处不远，有一线两米高的墙，原来是配合开奥运会而沿路修建的，为了遮住后面村落的凌乱呢。上面还有福娃的图案，如今被人拆得七零八落了。一度断墙，前面丢了一个大垃圾箱，旁边是一口茂生着水藻的野塘。经过那里呢，父亲习惯地停下车，捏着火钳和铁钩走过去。石娃呢就坐在轮椅里，对着远处的灯光摸索那个闪闪发光的钱包。掏了半天没什么收获，哎，父亲怀里的手机却响了，是二姐打来的。二姐，母亲过世之后，二姐就没跟家人联系过。二姐很神秘，不仅神秘，起头话就仓促，不近人情，像被什么追着。就问父亲有没有钱借他。呃，我哎呦，哎呦，哎呦，父亲反应不过来，这哎呦哎呦几个来回，一句问候终究没有问出口，只是说道：“你不是开煤矿的吗？你你这现在煤价下跌，都做亏了。再说我跟他又不是合法夫妻。”哦，是呃，这样啊，那个那个情况不好，你就回来吧。我现在哪能回来？我得坚持。那你在你在做啥呀？你你这你在外头，一时跟你说不清，以后有机会再详说。反正是能赚大钱的生意。传销吧？不是。我我我带着你弟弟在城里拾荒嘞，呃，我我们那个知道，听大姐说了，有的拾荒的很赚钱的。我我现在身体也不好，看这哪赚钱啊？我<笑>算了算了算了，我也是病急乱投医。二姐说着，气冲冲掐了线。啊，你在外面当心啊啊！呃，喂。父亲追着喊了一句，没声音。回到儿子身边呢，父亲叹了口气，忧心忡忡的说着：“哎呦，你二姐她人高气傲啊，哎呦，爬得高，跌得狠呐、啊。哎呦，哎呦，石、哎、娃把钱包捂在脸上。”似听非听，登上车正要走呢，不妨一个女生突然说道：“那钱包是我的。”啊！父子俩四下望了望，没见人。哦，又要走，那声音又响起来：“哎，钱包是我的。”昏暗的光线里，垃圾箱后面伸出一颗脑袋，石娃愕然地举起钱包：“你的？”他现在举起钱包这么轻的东西都会手发抖，里面大概有三百块钱，还有一张我妹妹的照片，你看对不对？是不是我的？凭什么说钱包是你的？父亲说道。但这话等于白问。那女子说的都对，那就是有三百块钱，里面还有一张，呃，有一张小姑娘的照片。父亲是不相信世上有这么巧的事啊，那也不甘心到手的好运这么快就没了。女子说道：“你可以拿走钱，把钱包给我。女人的东西你们也用不着。”呃，父子俩对了一眼，石娃不知所措的把钱包递给父亲，父亲迟疑着，表情有点痛苦。他怀疑那钱包的价值远高于钱，但是这个想法呢不能表露出来。回头看了看缩在轮椅里的儿子，叹了一口气，手一伸，说道：“钱不要，给你。”那女子却没有出来接。父亲就把钱包轻轻地扔在路边的草地上。车踏上的腿正用力呢，女子突然又说道：“把衣服给我。”啊！父子俩又一次愕然了。在你手边的横杆上。哦，父亲拈起了横杆上那块轻软的纱。这，是我的裙子。哟，事情变得让人费解起来。父亲突然跳下车。一把将钱包捡到手里，我看你是个骗子，我骗你什么了？反正就不对，怎么不对呀？嗯，死一般的沉默。父亲又一次用力的蹬三轮车。如果你不明白的话，我可以告诉你，我我被人强奸了。微信摇的两个男人，他们刚开始还文质彬彬呢，喝了酒之后就原形毕露。我现在没穿衣服。短暂的迟滞之后，女子的声音又清晰又镇定。呃，空气变得诡异了，突然之间火辣辣的冒着火花，使娃感觉到头晕，心口难受。父亲呢？表情呆滞，艰难的咽了一口唾沫。那骗人！他们既然做了这事，那不会不要你的钱。父亲很紧张，但是思维却转得飞快。失生遥远，衬托着这里的寂静，像一面不断敲打的鼓，或者一种莫测的锋刃。父亲其实一点也不老，只是样子很倒霉。手阿觉得，现在呢，父子俩都被这突如其来的事件弄得很阴郁，既恐惧又兴奋。你不信是吧？女子站起来，身体向后移动，直到贴到墙壁。昏暗的光影里，她小腿以上的部位全都暴露在父子俩面前。他很白，真的没穿衣服。他这脊背靠着墙，身体的白和墙壁的白是那样的不同，那是一种一种一种活性的白，随着曲线疯狂的舞动。三角区域那样规整，小小的像一口一口风洞，在寂静中膨胀开来。尽管那样的光线下，父子俩根本就看不清具体的细节。女子就这样自暴自弃地面对着他们。也许他用不着把自己暴露得这么充分，但是女子做了，没有一点恐惧，甚至没有羞怯，只有自暴自弃。他的镇定是不合情理的。他很美，尽管面目不清。石娃的脑袋里嗡嗡地响，开始缺氧。他把头仰向天空。女子又慢慢的蹲下身，你，你那衣服嘞？父亲哑着嗓子问道。可能是扔在拐弯那边的绿化带里了。女子的声音清晰，听不出任何情绪变化。父亲回头，路灯下那一带杨柳依依，柔软的枝条就像女子波动的曲线。父亲又回过头来，目光慈在女子身上，虽然看不分明，可是那凹的凸的就像火一样。现在他全成一团在那里燃烧，无比凄艳。这种凄艳让人悲痛，也让人内心像破旗子一样疯狂的抖动。父亲低头看看儿子，目光带着些许的凄厉。石娃感觉到了，我快死了，爸。石娃两眼茫茫的望着乌黑的天空，第一次，他把自己的痛苦的情状不加克制的表现了出来。父亲愣了一下，突然很羞愧，凄厉变成了悲伤。如果你不接那个电话，我不会喊住你。你也是有儿有女的人。”女子这么说道。“呃。”父亲低下头，按下了车闸，转身回去找衣服。“你很难受吗？”那女子又问石娃。石娃已经缓了过来。凄然的摇摇头，独自笑了笑。我没事。然后再没有看那女子一眼，仿佛她根本不存在。父亲找回一个天蓝色胸罩，一条铜色的裤衩，还有一件小巧的白色背心，和钱包一道，又像是没好气，又像是很无奈的扔在路边。临走的时候，父亲又嘟囔了一句：“他们强奸你又不要你钱，那是什么人啊？”那女子不作声。接下来的日子里，父子俩几乎同时陷入了沮丧之中。他们经历了同一种屈辱，相互都感到说不出的狼狈。那种裂痕很细，可是深。日子还是照旧。秋意渐深，天有点凉了。父亲不再经常带石娃出去，有时他独自一个人深夜回来，会在那个大垃圾箱前停下来，眯起眼睛冥想一阵。父亲的样子看起来越来越疲惫，老态毕现。有几次在外面喝了点酒回来，脾气就很不好，摔东摔西的。石娃不敢跟他说话。石娃的手越来越没有力气，结果大便拉在了身子底下。父亲举起巴掌要打他，试了几次。巴掌又没有落下去。熄灯之后，那撕裂般的幻觉就包围了石娃。有一天晚饭之后，父亲没有骑三轮车，穿了一身干净的衣裳就准备出门。石娃忽然一把拉住父亲：“别出去了，在家歇一晚。”父亲拨开儿子抖得越来越厉害的手，闷得很，出去走走。整天面对这样一个儿子，他应该很闷。半夜回来，屋里黑着，悄悄的掩了门。父亲坐到儿子床头，摸了摸石娃的额头。手向下滑，儿子的睫毛就在指尖滑动着。石娃没睡，良久，父亲忽然抽泣起来：“爸，是不是越活越没有人样了？越活越……大家都这样活。”你能活出什么别的样来？石娃说道。石娃知道父亲去了某某公园，还知道他被派出所打了一顿，脱的只剩一条短裤搜身，最后搞降住了，跟一个协警吵起来。完了又被打了一顿，他就拿头撞墙，派出所就把他放了。父亲挨着儿子睡了一夜，第二天呢，父子俩决定不干活，上街逛一天。衣裳虽然旧点，可是干干净净。父亲推着轮椅，脑门子那里隆得很高，鼻子以上呢可怕的青紫着，像鬼脸。儿子迷茫地微笑着，闲适地看着街景。有几次他好像感觉心脏停止了跳动，用手去摸，哦，还在跳。实际上呢，这种不是有一半不是生理上的，是繁华的街景以及无数生气勃勃的面孔纷至沓来，塞得他的心里装不下。每个人都有自己的命吧，命，就像每只蜘蛛都有一张自己的网，眯眯眼。每一张脸就是一张闪亮的网，既张扬又无奈。他知道这就是城市。他们在市中心一条巷子里穿行，两边店铺林立，皮货、干货、纹身、理发、粥铺、超市、西饼屋，做什么生意的都有。沿路有人在惊异的注视着这对父子。其中有一双晶亮的黑眼睛，砸在众多的目光中，紧盯着他们俩不放。啊，石娃感觉到了，那目光尖利，像嘲讽，又像亲热的打招呼。没有一双眼睛像他内容那么复杂，复杂。石娃说：“你应该把额头看一看。”不用，过几天就消肿了。可你两只眼睛都是血红血红的，别把视网膜冲坏了。他们看到纵横交错的巷道，前面有一个诊所，玻璃门里面那个戴眼镜的年轻医生坐在桌前，看着父亲肿胀的脑门，预先把微笑送了出来。在石娃的坚持下，父亲把轮椅挪到路边。自己走进了诊所，医生带他进了里间，拉上了白布帘，让他躺在一张皮椅上，翻开他紫肿的眼皮。石娃茫然地四望着挨挨挤,挤挤的楼群，纷繁的色彩与喧闹的人生让他感觉到感觉到疼痛。那双黑眼睛落在他身上，先前的尖利与嘲讽没有了，变得坦然而亲切。那双眼睛，那双眼睛向他靠近。他闻到了蛋糕与披萨香味的味道，还有女人身上柔软细腻的香味。啊，他在两个姐姐身上闻到过，但是这味比他们更轻柔，带有水的清新。转过头，一个秀发披肩的女子立在面前。那张脸似曾相识，和他看过的许多封面女郎的脸重叠在一起，但是更具体、更生动，带有现实的咄咄逼人。呃，石娃的视线变得十分混乱，还有惊慌。女子冲他忧郁的笑了笑，把一袋点心轻轻的放他怀里，那点心还是热的。啊、呃。石娃又一次感觉心脏停止了跳动，头晕的厉害，因为他想起那个水钻钱包里的大头贴，他们长得很像，只是这张脸更成熟，混合着拒绝和无奈的表情。石娃的智力从来就没有问题。想起来啦，女子把一只手放在石娃瘦的可怜的肩头。女子身上的清香与胸前粉红钩花围巾的复杂的花式，便如滔滔之水涌入了石娃的感官。石娃的眼睛、鼻子，甚至嘴巴，瞬间被塞得满满当当，以致任何细节都注意不到。那些人都是什么人啊？石娃终于接着上次的画面。如果他的身体反应更正常一点，女子就会发现。他全身都在发抖，都是我们惹不起的人。可是一个无权无势的女孩，想要过好日子，就只能去巴结他们。他们羞辱了我，你可以说这是一个游戏，但是还没完。这个世界纸醉金迷与残酷无情的另一面，你永远不会懂得。女子低声说着，握一下小拳头，像是给自己打气，然后如同来时一样，突然飘然而去。她的背影仿佛那晚路灯下的柳丝，说不出的柔美与忧伤。但竟也是高贵和艳丽的，是骄傲和冷漠的，如同所有年轻貌美又要和命运搏一搏的女子，很快就消失在人流中了。石娃想起他二姐，两人都一样漂亮，一样神秘，时而风光无限。时而一文不名，可是揭开这一层假面，也许他们经历的都是落魄与飘零。一个声音在内心里自问自答：“世王，你怎么不死呢？”我也不知道啊，我想活。你活得累吗？累。可是我想活。为什么？因为。狮娃看到满世界都开着雪白芬芳的花，就像那女子俏丽的脸，像她娇媚的肉身，她一直在怒放。面对着这个世界，如此热烈，不知疲倦。虽然和他一点关系都没有，但是他们始终在。那天晚上回家，石娃一直自言自语，然后看着屋顶闪亮的玻璃丝。他的一生慢慢的变成蛛网，伸展开来。他听到鸟语，听到蛇在爬行，听到白鹤羽毛落地的声音。他理解了这个世界。他没有吃那些糕点，吃不下，也没再吃饭。他的心脏费力的挣扎着，想走出命运的泥沼。他想自己撑不了几天，用不着这样，但是他还是做了。他希望保有着最后的一点尊严，并把他带走。爸。我很抱歉，打扰了你二十六年。我坚持活到最后了，你也要做到。我走后，你就会好起来。这是石娃说的最后一句话。
1: 对不起，离开你，不能再陪你。抱歉了，让你伤心。最后一次，答应我别再惦记。感谢你。送行，来世相遇，我们再继续。对不。最后这道路难行，只因留恋有你在的世界。你可要保重自己，我会分离，快心会找你。在红里开心。